0: Alles Geschichte, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das Volk, das einst Macht, die Armee, kurz alles verlieh, hält sich zurück jetzt. Nach zwei Dingen lächzt es nur nach Brot und Spielen.
2: So schrieb im späten 1. Jahrhundert nach Christus missbilligend der römische Satiriker Juvenal über seine Mitbürger. Juvenal missbilligte viel und gerne. Aber der Begriff Brot und Spiele ist bis heute sprichwörtlich für eine unpolitische, nur noch an materiellen Dingen interessierte Öffentlichkeit geblieben. Das Brot der Antike war die Getreidezuteilung, die dem stadtrömischen Volk zustand, eine Art früher Sozialversicherung. Zu den Spielen gehörten Theateraufführungen, sportliche Wettkämpfe, Wagenrennen im Circus Maximus, einer riesigen ovalen Rennbahn mitten in der Stadt Rom, und Gladiatorenkämpfe in Amphitheatern wie dem Kolosseum. Sportliche Wettkämpfe, etwa die berühmten Olympischen Spiele in Griechenland, waren in der Antike weit verbreitet. In Rom entstanden öffentliche Spiele vermutlich schon im 6. vorchristlichen Jahrhundert. Aber wozu dienten sie? Waren sie wirklich nur populistische Unterhaltung? Nein, sagt Frank Bernstein, Professor für Alte Geschichte an der Universität Frankfurt.
0: Die Spiele müssen wir ganz bestimmt festhalten in Rom und auch in anderen antiken Kulturen, haben eine religiöse Wurzel. Wir müssen das ernst nehmen den Gedanken, wir haben dafür vielerlei Spuren aus der Antike, dass es einen Jupiter, den höchsten Staatsgott, Roms gefreut hat, wenn ihm zu Ehren die Pferde oder die Wagen gut liefen. Denn nicht nur die Wagenrennen waren Bestandteil der Spiele, sondern es gab ein Riesenset von rituellen Ereignissen und Handlungen im Zusammenhang mit diesem Ereignis des Wagenrennens. Und so müssen wir uns das auch vorstellen in Verbindung mit dem Theater und anderen
3: Spielarten.
2: Der römische Autor Servius berichtet, dass bei den apollinarischen Spielen im Jahr 211 vor Christus ein Alarmruf erklang. Hannibal stehe vor den Toren Roms. Die Männer strömten aus dem Theater, um die Stadt zu verteidigen. Doch es stellte sich als falscher Alarm heraus. Nun packte die ins Theater zurückkehrende Menge eine andere Furcht. Das Theatervergnügen war ja nicht nur für sie, sondern auch für den zuschauenden Gott Apollon unterbrochen worden, der diese Störung womöglich übel aufnehmen und die Stadt bestrafen würde. Doch die Sorge erwies sich als grundlos.
1: Sie fanden den greisen Mimen Pomponius, der ganz alleine auf der Bühne tanzte. Auf ihre Fragen sagte er, er habe seinen Tanz nicht unterbrochen.
2: Man kann sich vorstellen, wie die Römer wieder auf ihre Sitze sanken und sich den Angstschweiß von der Stirn wischten. Sogar ein Sprichwort ist überliefert, das bei dieser Gelegenheit entstanden sein soll.
1: Alles ist gerettet, wenn nur der Greis tanzt.
2: Die römischen Spiele folgten keinem Bundesligaspielplan, sondern fanden an heiligen Tagen zu Ehren bestimmter Gottheiten statt. So brachten es die Römer im Jahr auf zusammengerechnet zweieinhalb Monate, sozusagen Feiertage. Die Götter nahmen buchstäblich persönlich an den Spielen teil, erklärt Frank Bernstein von der Universität Frankfurt. Man lud
0: diesen Gott förmlich ein, das ist uns fremd. Man holte sein Kultbild und führte in heiliger Prozession einer sogenannten Pompa diesen Jupiter, den man sich real gegenwärtig vorstellte runter in eine Talsenke zwischen Palatin und Aventin, das spätere Zirkustal.
2: Dort wurde die Götterstatue feierlich aus ihrem Transportwagen gehoben und bekam einen der besten Plätze auf den Rängen. Dann vollzog ein hoher Amtsträger ein öffentliches Opfer. Es wurde ein Tier geschlachtet oder in feierlicher Zeremonie Wein, Rebenblut, auf die Erde gegossen. Und dann konnte es losgehen. Bei weitem der größte Publikumsmagnet waren die Wagenrennen. Im 4. Jahrhundert berichtete der griechische Geschichtsschreiber Amianus Marcellinus erstaunt aus Rom.
1: Die Lieblingsbeschäftigung aller Römer ist es, sich von früh bis spät der Sonne und dem Regen auszusetzen, um bis in alle Einzelheiten die Vorzüge und Fehler der Rennfahrer und Pferde zu mustern. Sobald der ersehnte Tag der Pferderennen graut, eilen alle wild durcheinander in den Zirkus, so als wollten sie die Rennwagen noch an Schnelligkeit übertreffen.
2: Noch heute imponiert die Rennbahn in Rom, der Zirkus Maximus mit 650 Metern Länge und 180 Metern Breite. Zwischen 150.000 und 200.000 Menschen fanden in ihm Platz. Zum Vergleich, selbst das riesige Kolosseum konnte nur maximal 50.000 Zuschauer fassen. Sieben Runden mussten die vier Gespanne zurücklegen, ehe der Sieger seine Palme und vor allem sein Preisgeld entgegennehmen konnte. Beim Wagenrennen konnte man reich werden.
1: Der Lohn eines Rennfahrers, der Roten Partei, ist so viel wie das Einkommen von 100
2: Advokaten klagte wieder missbilligend Juvenal. Es gab vier römische Rennställe, gewissermaßen die Fußballclubs der Antike. Die Roten, die Weißen, die Grünen und die Blauen. Auch die Zuschauer konnten reich werden oder aber viel Geld in den Sand der Rennbahn setzen. Im Zirkus wurde viel und oft gewettet. So erstaunt einen die Beobachtung des Ammianus Marcellinus nicht.
1: Mit größter Leidenschaft erwarten die Römer den Ausgang der Wagenrennen.
2: Es gab noch einen weiteren, reizvollen Grund, den Zirkus zu besuchen. Im Theater und Amphitheater hatte das Publikum streng getrennt nach Stand und Geschlecht zu sitzen. Auf den besten Plätzen ganz vorne die Senatoren, danach der zweite Stand, die Ritter, dann das Volk und ganz oben auf den Stehplätzen die Sklaven und die Frauen. Für den Zirkus galten solche lästigen Vorschriften nicht. Und so riet der Dichter Ovid in seiner verschmitzten Flirtanleitung der Liebeskunst einem jungen Mann, der seiner Angebeteten näher kommen will, zum Besuch der Wagenrennen.
1: Sitze neben ihr, da niemand dir es verwehret. Deine Seite verein ihrer, so nahe du kannst.
2: Das römische Theater war eine für den modernen Menschen eher befremdliche Angelegenheit. Es gab zwei Hauptgattungen. Die eine war der Pantomimus, in der ein Tänzer zur Flötenbegleitung in verschiedenen Rollen tanzte, während ein Chor die Handlung besang. Als ein solcher Pantomimentänzer hatte einst Pamponius die apollinarischen Spiele gewissermaßen gerettet. Die zweite Theatergattung war der ganz ähnlich benannte Mimus, eine Art volkstümliches Lustspiel mit reichlich derben Witzen und anzüglichen Elementen. Beide erfreuten sich beim Volk großer Beliebtheit, wie aristokratische Beobachter immer wieder naserümpfend bemerkten. Bei allen Römern beliebt waren schließlich die wohl auch heute noch berühmtesten Spiele, die Gladiatorenkämpfe. Sie sind eine einzigartige römische Erfindung und waren in ihrer Beliebtheit nur noch von den Wagenrennen übertroffen. Svenja Grosser ist Gründerin und Chefin der Gladiatorenschule Ludus Nemesis in Hamburg. In ihrer Freizeit tritt sie selbst als Gladiatorin auf.
3: Ich denke, das Einzigartige an der Gladiatur ist es, dass es ja diese Kämpfe gab, wenn einer aufgegeben hat, dass das Publikum tatsächlich entscheiden konnte, ob der überlebt oder nicht. Wobei aber man auch herausstellen muss, dass ja eben nicht jeder Kampf ein Kampf auf Leben und Tod war oder wo überhaupt diese Frage gestellt wurde. Diese Kämpfe auf Leben und Tod, also cine wo sowieso der Verlierer sterben musste, war äußerst selten, weil kostete extra jeder tote Gladiator, musste sozusagen dem Inhaber der Gladiatorenschule erstattet werden.
2: Vor allem die römischen Kaiser waren reich genug, dem Volk diesen ultimativen Nervenkitzel eines Kampfs um Leben und Tod zu bieten. Oder eine fast andere, ebenso große Sensation, Frauen in der Arena. Antike Gladiatorinnen sind tatsächlich nachgewiesen, Allerdings waren sie absolute Exotinnen und immer eine ganz besondere Attraktion. Von Anfang an waren die Spiele ungeheuer populär. Bereits gegen Ende der Republik, etwa um die Zeitenwende, gab es an 76 Tagen im Jahr öffentliche Spiele, an denen dann natürlich auch nicht bearbeitet wurde. Schon damals schrieb der römische Geschichtsschreiber Titus Livius …
1: Von einem gesunden Anfang sind die Schauspiele zu diesem selbst für mächtige Reiche kaum erträglichen Wahnsinn geworden.
2: Große Spektakel erfreuten die Götter, aber sie erfreuten zweifellos auch die Römer und das wiederum erfreute die Politiker. Und weil Spiele ja zunächst religiöse Veranstaltungen waren, lagen Religion und Politik kaum trennbar beisammen. So wurden die Spiele für die Götter in der Römischen Republik von Staatsbeamten ausgerichtet. Dafür gab es aus der Staatskasse einen Zuschuss. Aber wer ein besonders prächtiges Spektakel veranstalten wollte, der griff selber großzügig in die Tasche, erzählt Frank Bernstein.
0: Die Magistratur, das Amtswesen war zum Sprungbrett von besonders karrieregeilen Aristokraten geworden, die einander versuchten zu übertrumpfen. Wer wählte? der Populus Romanus, das römische Volk. Jeder römische Bürger hatte eine Stimme, die auch entscheidend sein konnte, etwa bei den sogenannten Volkswahlen der Beamten. Und da lag es doch nahe, gerade auch bei diesen publikumswirksamen, besonders großen Spektakeln, die Massen versammelten, dass da die Magistrate, die Edilen zumal, sich übertroffen haben. Denn jede Darbietung war natürlich mit dem Veranstalter nicht nur für den Tag, sondern wenn sie besonders prächtig war, auf Dauer verbunden.
2: Vom 5. bis zum 1. Jahrhundert vor Christus bestanden die öffentlichen Spiele aus Pferde- und Wagenrennen, athletischen Wettkämpfen und Theateraufführungen. Gladiatorenkämpfe hingegen waren ursprünglich Bestandteil der Begräbnisfeier für bedeutende Persönlichkeiten gewesen. Sie fanden zum ersten Mal im Jahr 261 vor Christus statt. Doch aus dem Begräbnisspektakel des bewaffneten Zweikampfs wurde bald ein wahrer Publikumsmagnet und als solcher ebenfalls für ambitionierte Politiker interessant. Dazu Svenja Grosser von der Gladiatorenschule Ludus Nemesis in Hamburg.
3: Weil es ja ursprünglich Begräbnisfeierlichkeiten waren und die Leute aber eben diese Kämpfe auch sehr gerne mochten, denen gerne zugeguckt haben, dass man dann, wenn man gerade für ein Amt kandidierte, gesagt hat, man will den Leuten auch was bieten, um die Stimmen zu kaufen. Dann hat man geguckt, habe ich einen Verwandten, der vielleicht vor fünf Jahren gestorben ist oder so. Dem zu ehren richte ich jetzt ein paar Spiele aus. Sprich, also der Todesfall von dem, den man ehren will, ist nicht mehr unbedingt genau zeitlich gekoppelt an die Spiele, sondern... Da liegt schon mehr Zeit dazwischen, weil es passt gerade jetzt nach fünf Jahren besser, weil ich jetzt für das Amt für, was weiß ich, äh, Edil, Prätor, Quästor oder gar Konsul kandidiere.
2: Julius Caesar stürzte sich bei den Wahlen für das höchste Amt, das Konsulat, in ungeheure Schulden und wurde gewählt. Der Geschichtsschreiber Cassius Dio berichtet,
1: Caesar erhielt Beifall, weil er die römischen Spiele und die Spiele der großen Mutter aufs Prunkvollste gab, überdies bei dem Leichenbegängnis seines Vaters den glänzendsten Gladiatorenkampf veranstaltete. Die Kosten bestritt er zum Teil mit seinem Amtsgenossen, zum Teil aber aus eigenen Mitteln. So schien er allen Ruhm allein zu ernten.
2: Doch es ging nicht nur um Stimmenfang oder Stimmenkauf. Freigebigkeit, lateinisch liberalitas, war eine hochgeschätzte Tugend. Von reichen Männern wurde einfach erwartet, dass sie das Volk an ihrem Reichtum teilhaben ließen. Der Clou an der Sache, ein erfolgreicher Politiker wurde auch reich. Als Konsul wurde man mit der Kriegsführung betraut. Und das hieß fast immer ein Eroberungskrieg, in dem man die eroberten Gebiete extrem gewinnbringend ausplündern konnte. Diese Chance aber verdankte man wiederum dem Volk, das einen gewählt hatte. Frank Bernstein von der Universität Frankfurt.
0: Wenn ich als Herrscher große Schauspiele, Spektakel gebe, dann steigere ich natürlich auch meine Akzeptanz und zeige mich auch als Wohltäter, als euer Geht. Und das ist ein sich verselbstständigendes, nicht in Frage gestelltes System. Der Reiche muss dem Armen geben, um es mal ganz platt zu sagen. Das war der Erwartungshorizont eines antiken, nicht reichen Menschen. Sie müssen sich ja vorstellen, dass das auch kein Sozialsystem gab.
2: Man kann also die Spiele als eine Art Umverteilung sehen. Es wurden ja nicht nur Unterhaltung und Spektakel geboten, sondern auch ganz handfeste Leistungen. Volksnahe Kaiser wie Caligula und Nero waren dafür bekannt, dass sie im Zirkus großzügige Geschenke ins Publikum warfen. Zu den Spielen gehörten auch öffentliche Speisungen, die man vornehm als Gastmäler bezeichnete. So konnte noch der ärmste Römer sich stolz als Gast Cäsars bezeichnen. Bei den sehr beliebten Tierhetzen wurden zahlreiche exotische Wildtiere in der Arena erlegt. Es liegt nahe, dass die daraus resultierenden Unmengen von frischem Fleisch an die Zuschauer verteilt wurden. Gratis Giraffenbraten und Elefantensteak fürs römische Volk. Im Jahr 59 v. Christus berichtete der große Redner und Politiker Cicero in einem Brief von der politischen Lage in Rom.
1: Wie das Volk denkt, hat sich besonders im Theater und bei den Spektakeln gezeigt. Bei den Gladiatorenspielen wurde der Veranstalter jämmerlich ausgepfiffen. Bei den Apollinarischen Spielen zog der Tragöde Diflius frech über den Exkonsul Pompeius her. Überhaupt das ganze Stück wurde mit Murren und Lärm aufgenommen. Als Cäsar kam, blieb es totenstill. Nach ihm trat der junge Curio ein, der wurde so beklatscht, wie man einst Pompeius zu beklatschen pflegte. Cäsar war tödlich beleidigt.
2: Solche Berichte finden sich häufig. Nicht bei politischen Veranstaltungen wie in Volksversammlungen, sondern bei öffentlichen Spektakeln äußerte sich der Volkswille. Rom war eine Kultur, in der Harmonie und Konsens sehr wichtig waren. Rom hatte seine Existenz als kleiner Stadtstaat begonnen, der von anderen, feindlichen Stadtstaaten umringt, ja geradezu umzingelt war. So jedenfalls sahen es die Römer, die nach und nach alle sie umgebenden Völker eroberten, aus schierer Selbstverteidigung, wie sie selber glaubten. Ein in seiner eigenen Wahrnehmung kleiner, von Feinden umzingelter Stadtstaat aber ist unbedingt auf innere Einigkeit angewiesen, wenn er überleben will. Eine kontroverse Diskussion in der Volksversammlung wäre im römischen Verständnis extrem skandalös gewesen. Das hätte die häufig beschworene Einheit allzu sichtbar in Frage gestellt. Aber irgendwo musste man auch Kritik äußern dürfen. Und dazu war eben bei den öffentlichen, aber offiziell unpolitischen Spektakeln Gelegenheit. Das blieb auch für die Kaiser eine wichtige Funktion der Spiele, sagt Frank Bernstein.
0: Es gab kein Allensbach-Institut, was wöchentlich die K-Frage stellt. An diesem Ort begegneten sich Herrscher und Beherrschte. Dort konnte man buchstäblich spüren, ob das Volk murrte, zufrieden war oder nicht.
2: In einer Zeit ohne Massenmedien konnten so die Kaiser in einen Dialog mit dem Volk treten, sich beklatschen lassen, aber auch eine kritische Stimmung wahrnehmen.
0: Auch der Kaiser braucht Soldaten, auch der Kaiser braucht Helfer, auch der Kaiser braucht Handwerker. Wir tun das schnell ab, aber auch alle politischen Systeme verlieren in dem Moment ihre Existenz, indem sie das, was wir Legitimität nennen, vor den Beherrschten oder vor der Masse des Volkes verlieren. Ich glaube, dass wir das sehr, sehr stark so verstehen müssen, dass das gar nicht in Frage gestellt wurde. Ein Kaiser, der sich abhob, konnte kein Kaiser auf Dauer mehr sein.
2: Ein neuer Kaiser oder eine neue, noch ungefestigte Dynastie konnte sich Pluspunkte erwerben, indem sie das Volk erfreute. Nach dem Tode des beim Volk sehr beliebten und von den adeligen Geschichtsschreibern ebenso sehr gehassten Kaisers Nero musste die neue Flavia-Dynastie sich Mühe geben, um bei der Plebs anzukommen. Das gelang schließlich mit dem Bau eines neuen, riesigen Amphitheaters mitten in Rom, genau an der Stelle, wo zuvor Neros Palast gestanden hatte. Zur feierlichen Einweihung des Kolosseums im Jahr 80 nach Christus strich der Hofdichter Martial begeistert die Vorzüge der neuen Herrscher heraus.
1: Hier strahlten einst die vielgehassten Atrien des Schreckensherrschers. Es stand im ganzen Stadtteil nur dies eine Haus. Hier, wo der wunderbare Riesenbau des nicht zu übersehenden Amphitheaters sich erhebt, da waren einst des Nero Seen. Nun aber ist sich Rom zurückgegeben.
0: Das war der Ort, wo Gottesdienst geübt wurde. Es war der Ort, wo sich Herrscher und Beherrschte begegneten. Es war der Ort, um die Leistungsfähigkeit des römischen Staates zu zeigen. Es war der Ort, wo auch Gerechtigkeit vollzogen wurde.
2: In der Arena ließen sich wirkungsvoll römische Tugenden inszenieren. Allen voran Tapferkeit, Virtus, die römische Kardinaltugend. Sie wurde von den Gladiatoren verkörpert, die halbnackt in den Kampf zogen und furchtlos dem Tod ins Auge blickten. Auch öffentliche Hinrichtungen fanden in der Arena statt. Je bizarrer und blutiger, desto besser. Sie sollten ja nicht nur unterhalten, sondern auch abschrecken. Die segensbringende Wirkung der, natürlich römischen, Zivilisation ließ sich in der Arena ebenfalls gut in Szene setzen. Etwa wenn man eine besonders erfolgreiche Eroberungsschlacht nachstellte, um auch das Volk in der Heimat am Sieg teilhaben zu lassen. Zur Erbauung der Römer traten Gladiatoren häufig mit Waffen und Ausstattung besiegter Feinde auf. Das Amphitheater war Infofernsehen und Propagandamaschine in einem Erzählt Gladiatorin Svenja Grosser.
3: Natürlich ist es Unterhaltung, aber nicht ohne Sinn und Verstand. Die Römer haben besiegte Völker in die Arena sozusagen gebracht oder in ihre Ausstattung. Und die haben sie natürlich dann immer noch ein bisschen modifiziert, damit es eben in der Arena machbar ist. Also der Trex, der Traker mit der Sieger, dieses Krummschwert. Und die Römer haben halt dieses Volk besiegt. Genauso wie Gallus, also der Gallier. dass man dann auch den Leuten, auch vielleicht durch so eine Veranstaltung, die besiegten Völker überhaupt präsentiert. So sahen die aus, solche wilden waren das. Und wir haben es geschafft, sie zu besiegen.
2: Spektakel in Rom. Gewiss dienten sie der Unterhaltung. Zu den Spielen gingen die Römer, um auf schnelle Pferde zu wetten und reich zu werden. Um muskulöse Athleten und Gladiatoren anzuhimmeln. Um mit der schönen Banknachbarin zu flirten. Aber die Spiele waren immer auch Gottesdienst, der die Götter erfreuen und damit gnädig stimmen sollte. Und sie waren auch immer Politik. Wenn die Machthaber prunkvolle Spiele veranstalteten, war das auch ein Mechanismus der Umverteilung. Die Spiele dienten als Ort politischer Kommunikation und als Bühne für die Inszenierung römischer Tugenden und römischer Überlegenheit. Sie waren alles zusammen. Die Spiele waren Rom. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Weltmacht Rom. Diesmal mit der Folge Brot und Spiele von Imogen Ria Herrath. Gesprochen haben Ditte Schupp und Shenja Lacher, in der Technik war Christine Frei. Regie Frank Halbach. Redaktion Thomas Morawetz. Noch mehr Lust auf das Leben im Römischen Reich, vielleicht auf ein Rollenspiel im römischen Kempten in Kambodunum? Am Sonntag, den 24. Juli, Dienstag, 26. und Donnerstag, 28. Juli, jeweils um 19 Uhr findet auf Twitch das Rollenspiel statt „Pen and Paper CamboDunum: Die Suche nach dem Keltenfürst“. Es wird spannend. An dieser Stelle verraten wir aber erstmal nur so viel: Es geht um die Spurensuche nach einer vermissten Person im römischen CamboDunum. Mehr Infos zum Spiel und natürlich über Kelten und Römer in Bayern gibt’s auf ardalpha.de und in den Shownotes zu diesem Podcast.